0: To všetko nájdeš v tomto podcaste. Je tisíc iných vecí, ktoré by ťa mohli aktuálne zamestnávať a tisíc iných podcastov, ktoré by ti mohli znieť v ušiach, ale ty počúvaš práve mňa. Veľmi si to vážim. Poďme na to, tu je dnešná epizóda. Nech sa ti príjemne počúva. Ahojte, vítam vás pri 88. epizóde podcastu Zlepšuj sa, dnes na moju obľúbenú tému, o ktorej už budem rozprávať, neviem, asi 4 alebo 5. krát v tomto podcaste a to je, nechajte sa prekvapiť, <laughs> začnem trošku inak, chcem vám mať do pozornosti tým, ktorý hovorí tie anglicky parádnu sériu podcastov o dlhové kosti. V zásade asi odborník číslo jedna na, na dlhovekosť austrálsky vedec, človek, ktorý pochádza z Austrálie, volá sa David Sinclair, ale je profesorom na Harvarde a v zásade dlhovekosť alebo predĺženie tej dĺžky života a nielen ako keby v zmysle toho, že doži- aby sme sa dožívali vyššieho veku, ale dožiť sa vyššieho veku v zdraví. Toto si on vybral za celoživotné poslanie, a tomu sa venuje, robí okolo toho množstvo výskumov, sleduje aj iné štúdie a teraz aktuálne, ja myslím, že napísal o tom aj knihu, a teraz aktuálne o tom robí podcast, bude to krátka séria, myslím, že 8 epizód by tam malo byť, zatiaľ vyšli vonku nejaké 3 alebo 4. Ja som aktuálne dopočúval druhú a je to fakt pecka. V zásade tam zhrňa všetky základné, Informácie, ktoré teraz máme, ktoré veda teraz ponúka, všetko ide o, o vedecky overené veci a v tejto konkrétne druhej epizóde hovorí o tom, že kedy a čo jesť preto, aby sme sa dožili čo najvyššieho veku. Predtým ako sa k tomu dostaneme, tak ešte opäť chcem len pripomenúť vám všetkým, ale aj sám sebe, že prečo sa opäť venujem tejto téme zdravie. Asi okolo toho veľa vysvetľovať nemusím, ale poznáme tú vetu, že zdravý človek má tisíc túžob a chorý má len jednu. Ale keď hovoríme o v celom tomto podcaste o zlepšovaní sa, o kráčaní po tej ceste k lepšiemu ja, k lepšej verzii seba samého, tak jednoducho zdravie a to, aby sme sa dobre cítili vo vlastnom tele je absolútne kľúčové, lebo keď máme zdravie, keď sa o seba staráme, keď sa cítime dobre, keď máme energiu, tak potom môžeme aj meniť ostatné veci k lepšiemu, ale keď sme často chorľaví, keď sme slabí, keď sa necítime dobre a hlavne keď nemáme energiu, tak keď nemáme energiu na každodenné fungovanie, na bežné veci, ako môžeme mať energiu na, na nejaký seberozvoj, a na nejaké vzdelávanie a zlepšovanie sa a zdokonaľovanie sa a pracovanie na sebe. Takže to je v zásade hlavný dôvod, prečo sa veľmi často aj venujem rôznym témam týkajúcich sa zdravia a aj aj pretože mnoho ľudí stále toto ako keby nemá nejak zafixované alebo vyriešené, alebo sa tomu nevenuje, alebo jednoducho to dáva na druhú kolej a skôr či neskôr nás naše zlé rozhodnutia týkajúce sa životospravy a hlavne konštantne zlé rozhodnutia. To znamená, keď si raz za čas urobíte niečo v údzovkách zlé, čo sa týka životospravy, tak je, je to fajn. Teda nie je to fajn, ale dá sa to, dá sa to vykompenzovať tým, ako sa správate väčšinu času. Tak ako sa okolo sviatkov často používala tá veta na, aj na Instagrame, aj Mnohí múdri ľudia alebo aj profily, ktoré sledujem na Instagrame, ju často opakovali, že nie je dôležité to, čo ješ medzi štedrým dňom a Silvestrom, ale to, čo ješ medzi Silvestrom a štedrým dňom. Čiže nie ten týždeň definuje naše zdravie, ale ten, ten celý rok. A tak je to aj so všetkými ostatnými aspektami toho nášho života alebo toho nášho vzťahu k zdravému životu. No a Poďme už teda teraz k tomu doktorovi Davidovi Sinclerovi, ktorý odpovedal na otázku v, konkrétne v tomto podcaste, že prvá vec, ktorá mu napadne, alebo základná vec, od ktorej by sme sa mali odpichnúť, keď sa chceme rozprávať o tom, ako predlžovať dĺžku života, ako siahať na tú, na tú dlhovekosť, tak úplne základná vec, ktorú môže urobiť každý jeden z nás, je jesť menej často. Nie jesť menej, menej kalórií, aj keď v zásade to môže znamenať aj to, ale to úplne kľúčové je jesť menej často. A preto, keď som na začiatku povedal, že budeme hovoriť o mojej obľúbenej téme, tak uh, uh, už je to tu, uh, lebo v zásade jesť menej často znamená aj robiť ten intermittent fasting alebo časovo obmedzené stravovanie alebo... Prerušovaný pôst, prerušované hľadovanie, akokoľvek to chcete nazvať. V zásade ide o tie okná, ktoré som už veľakrát spomínal. Najčastejšie alebo pomerne častá, častá metóda je 16,8, teda počas 8 hodín v rámci dňa jete, počas tých zvyšných 16 hodín postíte. Čo môže vyzerať hrôzo strašne pre niektorých, ale keď si uvedomíme, že tých 8 až 9 alebo 7 až 9 hodín by sme mali denne spať, tak nám ostáva len tých ďalších 6, 7, 8 hodín, 9 počas ktorých by sme si mali dávať pozor na to, aby sme teda nejedli. Ešte vám k tomu môžem dať pár základných typov a trikov, ako sa k tomu dopracovať. Úplne prvá vec, ktorá sa zvykne robiť, je, že, alebo aj tá, tá jedna z najjednoduchších vecí, ako sa na túto cestu dostať je vynechať jedno jedlo dňa. A nemalo by to byť, by to byť obed. Teda malo by to byť buď prvé alebo posledné jedlo dňa, teda raňajky alebo večera, čo je v ostrom kontraste s tým, čo sme počúvali od svojich rodičov a starých rodičov, že raňajky sú hlavné jedlo dňa, poviem vám tajomstvo, nie je to tak. A prečo? Lebo v prvom rade to neplatí univerzálne. Áno, niekto je tak nastavený. Napríklad ja mám veľmi rád raňajky, z času na čas ich vynechám, alebo si ich aspoň posúvam na neskôr. Dajme tomu, síce vstávam o 5 ráno, ale väčšinou raňajkujem o pol 9 alebo aj o pol 10 podľa toho, aký, aký je deň a aký, aký mám režim. Ale niekto napríklad celý život síce raňajkuje, lebo takto bol naučený, takto bol donutený, ale vôbec to nepotrebuje, nijak mu to nechutí, nijak si to nevychutnáva to jedlo a, a len do seba tlačí tie kalórie, lebo mu to tak niekto povedal. Tak ako mnoho vecí, aj toto je veľmi individuálne a to je aj jedna z takých ďalších dôležitých rád pri, pri celom tomto procese cesty k tomu jedeniu menej často je, že najdôležitejší si ty a tvoj životný štýl rob to, čo ti vyhovuje, lebo keď sa budeš príliš nútiť do niečoho, čo ti nevyhovuje, čo nie je v súlade s tvojim životným štýlom, s tvojim denným plánom, ako keby čo všetko musíš stihnúť, tam už samozrejme záleží na tom, či si rodič, nie si rodič, si študent, nie si študent, ako máš prácu, kedy vstávaš, kedy chodíš spať, čo všetko musíš počas dňa postíhať, takže najlepšie je naozaj napasovať si aj to jedenie do svojho životného štýlu tak, aby ti tam dobre pasovalo a, a nerobí to príliš na silu. A teda naspäť k tomu procesu, ideálne teda na začiatok vynechávať prvé alebo posledné jedlo dňa. Neskôr pasuje vynechávať tie večere, že teda dám si e, neskôrý obed, e, aktuálne niekedy o druhej, niekedy o tretej, niekedy si ešte dám aj taký olovrantík, e, väčšinou nejaký proteín s tvarohom alebo s jogurtom, s banánom, trošku mandľového masla a to mám tak o čtvrtej, možno pol piatej a potom už nič až do toho rána. Inak to som sa ešte chcel tak trošku aj pochváliť, že z príchodom nového roka som si teda dal pauzu od alkoholu, od sladkosti a začal som oveľa dôraznejšie dodržiavať ten protokol toho prerušovaného pôstu. A darí sa mi v zásade tých 16-8 zdržovať. Ča, častokrát mám tam aj ten postaj aj 19-20 hodín. Niekedy je to kratší 13-14 hodín, ale tých, tých 13 e, sa stále snažím držať ako minimum. No a schudol som už takmer 5,5 kg, 5,3 Od nového roka paradoxne, že som tých, tých 5 kg schudol už za prvé 3 týždne. A teraz dnes, keď som sa vážil po, po 4 týždňoch, tak tá váha už ako keby sa... E, zakonštantila alebo vyrovna, ustálila na tých, na tých 88 a niečo či mal som na začiatku roka 93,4 teraz mám 93,7 teraz uh, mám 88,3 presne dnes a presne aj pred týždňom takže dá sa to naozaj uh, vôbec, vôbec nie je také ťažké schudnúť ako sa o oveľa ťažšie si to udržať. To, bude, to je aj jedna z mojich vízev, víziev na zvyšok tohto roka, že si tento životný štýl udržať. Samozrejme je pomerne ľahké si to udržiavať teraz, keď je január, keď ešte stále tu, tu šarapatí tá korona, necestuje sa, nie sú žiadne akcie rodinné s priateľmi o pekačke, grillovačke, kadečo, čiže relatívne ľahko sa to dá dodržiavať, keď je človek doma a má priestor a a sám si varí. A uvidíme, ako to bude po zvyšok roka. Dôležitá je samozrejme tá, tá rovnováha, ako často hovorím. Dôležitá vec ešte, aby ste sa nenechali odradiť, ak, chcím, ak s tým náhodou ch- úplne chcete začať na začiatku, že teda nikdy ste takéto niečo nerobili, tak nenechajte sa odradiť, že možno vás e, bude prepadávať tzv. ten voľčí hlad, že celý život ste jedli neviem, 18 alebo aj viac hodín denne, čo je teda naozaj veľa a teraz zrazu vynecháte večeru alebo tie ranejky a budete brutálne hladní. Nebojete sa ono to prejde, treba vydržať pár dní, v zásade už po nejakom týždni by si telo malo na to zvyknúť a hlavne tam sú tie, tie inzulínové skoky, že teda vám v vôdzovkách vyprchá ten inzulín, tak cítite častokrát až takú ako keby letargiu a, 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 a ten naozaj vlčí hlad a nie, niekto má takúže mozgovú hulu, brain fog, ako sa to hovorí po anglicky. A to je dôsledok toho, že sme takto privykli naše telo, že, ko, že má v podstate konštantne ten prísun tej, tej energie a toho jedla. Čo nikdy v histórii nebolo. Nikdy v histórii, keď si len dáme 100 rokov dozadu a tisícky rokov predtým, čo tu je ľudstvo, nikdy to nebolo tak, že sme mali neobmedzený prístup k jedlu 24 hodín denne a plné chladničky a špajze, tak ako to máme teraz. Takže je to naozaj výdobytok výdoby tej, tej modernej doby a pokroku, ktorý má samozrejme množstvo benefitov. Toto je jedna z takých nástrach, alebo rizik toho celého. Nebojte sa, prejde to, treba vydržať pár dní a keď ste naozaj veľmi hladní, to je taký ten základný trik, ktorý spomína aj ten profesor Sinclair aj v tom podcaste a v zásade nie je to žiadna raketová veda a ja, ja to tiež takto praktizujem a je to aj, aj dobre pre vaše telo a to je, že jednoducho napíte sa, keď ste hladní, napíte sa samozrejme žiadnej sladenej vody alebo nejakého džusiku, ale buď čistá voda, alebo potom veľmi dobrá, aj akákoľvek horúca tekutina, ktorá vám zaplní žalúdok, teda čierna káva, alebo zelený čaj. Samozrejme všetko bez, bez mlieka, bez cukru, aby to nemalo žiadne kalórie. Toto hovoril aj teda profesor Sinker, že toto presne robí on, John v podstate konštantne počas toho dňa, keďže on teraz mimochodom už neviem, či to je rok, alebo ako dlho, ale už dlhodobo funguje na, na princípe jedného jedla denne že teda má takú veľmi bohatú večeru, lebo ešte dôležitá vec, účelom tohto celého nie je vyhľadovať telo, alebo nedať mu dostatok živín, to samozrejme nechceme, chceme, potrebujeme mať, e, zabezpečiť ten dostatočný prísun živín, čo chceme je vtesnať to do čoho najmenšieho okna, aby počas toho zvyšného času e, mohlo telo regenerovať a, a opravovať samé seba, ako, to, ako to naozaj veľmi efektívne dokáže. Nechcem zacházať do vedeckých detajlov. Všetko je to v tom podcaste. Ak teda hovoríte anglicky, tak si to môžete všetko e, napočúvať. A také ďalšie ešte z tých základných pravidiel alebo trikov, ktoré vám môžu pomôcť na tejto ceste je, že nejesť minimálne hodinu po prebudení, čiže potom ako vstanete, tak aspoň tú hodinku by ste nemali prijať žiadne kalórie. Samozrejme na sa vypiť pohár vody alebo aj dva e, je super dôležité čo najskôr po prebudení ale to prvé jedlo tie ranejky ak teda ste typ ktorý chce a potrebuje ranejkovať tak najskôr tú hodinu ale ideálne teda ten čas e, predložovať. Um, či to je ráno a potom večer pred spaním e, tam sa to rôzne ale v zásade to minimum je tie, tie dve hodiny že teda dve hodiny pred spaním už, už nič neje niekto hovorí tri niekto viac opäť je to veľmi individuálne zistite to sami na sebe a opäť tu je niečo, s čím sa môžete boriť, také tie predsudky, ktoré nám desať očia boli vtálkane do hlavy, že a nemôžeš ísť spať hladný. A vlastne my si to potom aj tak sami vsugerujeme, že však ja som hladný, ako môžem ísť spať hladný, však sa zobudím a, a nebudem môcť spať, lebo budem hladný. No tak možno, že tých prvých pár dní to tak bude, lebo naozaj to... Telo sme privykli na ten konštantný prísun potravy, ale, ale dá sa aj na toto zvyknúť veľmi rýchlo. Netrvá to dlho, len, len treba, naozaj, treba naozaj vydržať a nastaviť si tie mantinely a, a potom to pôjde. Ako som už hovoril veľakrát v minulosti, ako určite aj viete, to časovo obmedzené stravovanie alebo prerušovaný pôst má naozaj množstvo benefitov pre naše zdravie. Jednak to, že nám to pomôže aj. aj znižovať motnosť lebo prihodzene ak vy nechávate jedno jedlo dňa tak aj keď to ďalšie jedlo ak teda dajme tomu vy necháte a máte len obed a večeru tak môžete si ako keby trošku navýšiť ten príjem kalórií, ale častokrát to znamená aj to, že ten celkový príjem kalórií je menší a, a teda jedným z nepriamých efektov toho celého môže byť aj to, že začnete chudnúť čiže samozrejme to je jedna zo super vecí na tomto že nám to pomáha trošku chudnúť ale má to aj ďalšie mnohé teda zdravotné benefity ale tu konkrétne v tomto podcaste aj, aj dnes chcem zdôrazniť najmä že to je prvá vec, ktorú by sme mali robiť, ak sa chceme dožiť vyššieho veku v zdraví, tak ako to nehovorím ja. Ja som to neštudoval, ani som si to nevymyslel, tak ako to hovorí jeden z top vedcov na svete, ktorí sa venujú dlhovekosti a tomu, ako sa dožiť v zdraví čo najvyššieho veku, profesor David Sinclair, ktorý mimochodom tvrdí, že človek, ktorý sa dožije 150 rokov, sa už narodil že tá veda je už tak popredu a toľko toho vieme, čo sme ešte pred p- pár rokmi nevedeli, ako, ako funguje starnutie, ako ho vieme buď spomaliť, alebo aj úplne otočiť. E, to je to reverse aging, že teda nebudeme starnuť, ale budeme mladnúť. E, aj na tom sa už pracuje, alebo aj k tomu sú nejaké výskumy. Naozaj sú to mimoriadne fascinujúce veci. Nejdem teda zacházať to do podrobností, čiže poďme naspäť ešte k, opäť k tomu základu. Tá prvá vec, jedzte menej často. ale len pre zaujímavosť, lebo celá tá epizóda, v ktorej toto povedal v tom podcaste Lifespan, alebo teda dĺžka života, e, Doktor Sinclair, nakoniec tam bolo nejakých takých zhrnutí, takých 5 rád, teda nielen kedy, ale aj čo, jesť preto, aby ste sa dožili čo najvyššieho veku. No a tam teda e, hovoril, Týchto 5 bodov, ten prvý, o ktorom tu už točím pár minút, teda je, že jesť menej často, vynechať jedno jedlo dňa, ráňajky večeru, to je taký ten prvý krok na tejto ceste. E, druhý bod, vyhýbajte sa cukru a sladeným nápojom. To je takisto veľmi známá vec, e, Všetky tie kolí a sprajty a všetky tieto žbrny, aj častokrát množstvo, veľké percento tých džúsikov, ktoré sa na prvý pohľad tvária zdravo, ale sú to obyčajné tekuté kalórie, ktoré naozaj naše telo nepotrebuje. Čiže to je druhý bod, menej cukru a sladených nápojov. Tretí bod, zredukujte príjem mesa, najmä červeného mesa a spracovaného mesa. To môže byť trošku kontroverzné, tam sú rôzne výskumy, samozrejme teraz je veľmi, veľmi silné to kárny to vorhnutie a v tomto ešte ani ja sám nemám vytvorený nejaký ucelený názor, že meso áno alebo nie, ultimátne dôležité samozrejme sú veci ako, ako pôvod a zdroj toho mesa. To, či si kúpite z supermarketu kurácie Presia za 3,50 alebo si za 8,50 kúpite kurácie presia z farmy bez antibiotík a, a chované vo voľnom chove, tak to je naozaj obrovský rozdiel. Podobne je to aj pri všetkých druhoch mesa, čiže to, je, to, to by som asi k tomu dodal ako taký dodatok. Ale naspäť k tomu, čo hovorí profesor dr. Sinclair, ak sa chcete dožiť vysokého veku, zredukujte, príjeme sa. On je vegetariánom už, už istý čas napríklad. Ďalší bod čtvrtý samozrejme veľa zeleniny a veľa olivového oleja. Dokonca tam rozpráva detálne aj o tom, že treba jesť e, zeleninu alebo teda rastlinu stravu takú, ktorá bola nejakým spôsobom vystresovaná v odzovkách, že teda prešle, nebolo teda vypestovanú v umelých podmienkach, ale ideálne, ideálne bez nejakých hnojív a pesticídov, že ta, takáto rastlinná strava obsahuje viac tých polyfenolov, ktoré sú veľ, veľmi dobré pre naše zdravie a teda aj pre, aj pre dlhovekosť. No a ešte tam taký piatý bod, ktorý povedal je, že poradie jedali je taktiež dôležité, teda nie len čas a tie časové okná, a čo jeme a keď jeme, ale aj ako jeme v tom zmysle, že je akože okej okay dať si nejaký DZ, dať si niečo sladké, ale nemalo by to byť prvé jedlo, tak ako štandardne to aj funguje, že za dobrým obedom je nejaká sladká bodka tak, tak to je to v zásade OK, lebo keď si dáme len to sladké alebo si to dáme na úvod, tak ten inzulín nám vystrelí vysoko a potom veľmi rýchlo aj veľmi hlboko spadne a prichádzajú tie pocity letargie a a vlčie ohľadu a únavy a a mozgovej hmly toho brain fogu ako sa to hovorí, takže to je tých základných pár bodov a a úplne na záver ešte k tej dlhovekosti. Jednu zaujímavú súvislosť tam spomína doktor Sinker, že či ste boli niekedy v domove dôchodcov, alebo v sociálne zariadenia pre seniorov, alebo ako sa to teraz oficiálne volá, sám neviem, ale asi viete, čo mám na mysli. Tak keď sa tam pozriete, poobzeráte, tak väčšinou. Tí, tí ľudia, ktorí tam sú už naozaj starší alebo keď si je predstavíte v telke, keď nejaká babka alebo detko majú oslavujú stovku alebo ešte aj, aj vyšší vek, nikdy to nie sú obezní ľudia. Vždy sú to chudí, štihľučky ľudia, ktorí častokrát sa držia nielen pri dobrom fyzickom, ale aj mentálnom zdraví a teda všetko to zapadá aj do toho, že, že jeť menej často a jesť menej má okrem množstva. Benefitov pre vaše priame aktuálne terajšie zdravie veľmi pomáha aj k tomu, ak sa chcete dožiť vyššieho veku a v dobrom zdraví. Toľko teda na dnes trošku o dlhovekosti a držím vám silno palce na tejto ceste. Nezabúdajte kľúčové takeaway, alebo ak si chcete zobrať jednu vec z toho dnešného môjho príhovoru, tak je to táto, ako hovorí profesor David Sinclair. Odborník číslo 1 pre štúdium dlhovekosti a toho, ako sa dožiť vyššieho veku zdraví je jedzte menej často. Verte sa, teším sa na vás opäť na budúce. Čaute. Toto bola ďalšia epizóda podcastu Zlepšuj sa.